0: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目的官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听我们的节目。你有看过黑翅鸢的自拍吗？黑翅鸢遍布全台，经常在平地上面出现它的身影。平科大鸟类生态研究室近几年在屏东凤梨田架设了猛禽栖架，也在上面安装了自动相机。本来是要记录黑翅鸢用栖架捕捉老鼠的画面，结果啊，哇，拍到了一堆神秘角度的黑翅鸢，非常有趣。所谓的猛禽栖架，就是利用猛禽喜欢站在制高点的习性，在空旷的农田搭一个高架。吸引野生猛禽停留，特别是专门捕鼠的黑翅鸢。黑翅鸢入住的话，就可以帮农田降低鼠害，让农友不再依赖老鼠药，也减轻猛禽的中毒危机。这样就会形成一个正向的循环，恢复农田自然的食物链。平科大鸟类生态研究室， 2017年在防检局的支持下，开始进行猛禽栖架的测试。隔年开始向外推广，到现在，猛禽栖架的推广上有累积了哪一些成果呢？在鸟类生态研究上，猛禽栖架又有什么帮助呢？我们今天就下屏东，请平科大鸟类生态研究室的研究员洪孝宇告诉我们，猛禽栖架如何代替老鼠药，帮助农民的生计，也维护自然生态。下一站，屏东奥基站，屏东海站，屏东。Next stop， 屏东。现在我们来到国立屏东科技大学。好，我们现在在校园里面采访到鸟类生态研究室的研究员洪孝宇。孝宇好，哎，主持人好，听众朋友大家好。刚刚跟着笑宇到校园里面实验农场旁边的猛禽栖架来做个观察了哦。刚刚呢，我们所看到的这个猛禽栖架高度大概是五公尺左右，跟我先前在台中雾峰所看到的猛禽栖架高度稍微低了一点，比较矮哈、哦。然后是用竹子做的哦，在上面架了两个自动相机，好来拍摄。停在上面的鸟类，请项羽来跟大家说明一下，猛禽栖架它的高度大概是要几公尺高以上，然后为什么要在校园里面设这个猛禽栖架？
1: 好，我们最早开始做这个猛禽栖架的试验是在二零一七年，那猛禽栖架这个东西在国外其实已经有一些试验了。但是在台湾都还没有人做，所以我们也不知道说，哎、欸，猛禽栖架它的高度需要多高，猛禽才会来站。我们当时呃，二零一七年测试的时候，我们就想办法把,把竹竿弄得很高，所以那个时候弄到是九公尺。嗯，那九公尺差不多已经是人力可以设这个栖架的极限的高度了、嗯，再高人就拉不起来了。这样，那我们那时候设了九公尺，在屏东的凤梨田里面，嗯、那因为凤梨田就是很大片，然后都是很低矮的。蜘蛛嘛，所以就没有什么可以让猛禽站立的地方。嗯嗯那我们想说，在凤梨铁面设这个七架看看，结果设了没多久之后，那个黑翅鸢就来了，然后就站在上面，哦、然频繁地站在上面，嗯嗯，这样，所以我们就知道说，哦，因为九公尺就是可以呃吸引到黑翅鸢。那接下来我们就想说，哎、欸，但是九公尺其实还是蛮不好设立的。第一个太长，那个竹竿很难运送；再来就是要把它拉起来，要花很多的人力。嗯、那我们就想说，哎、欸，这个栖架的设计是不是能够再把它简化一点，让它变得更方便架设？然后我们也想要试试看，那如果是不同的高度，是不是来站的鸟会不一样？嗯，嗯嗯这样。所以我们后来去年开始，我们就改成说双层的栖架，它是四公尺跟八公尺各有一根横杆、嗯嗯，然后来看看就是哎、欸、什么样的鸟会喜欢站不同的高度。那一如预期的，就是黑翅鸢它还是喜欢站在上层，就是八公尺的地方。但我们算蛮意外的发现，就是哎，菱角枭之前在八公尺、九公尺的时候几乎没有看过菱角枭，但是当我们加了这个四公尺的横杆之后，菱角枭就出现了，而且很频繁地站在这个四公尺的横杆上。嗯嗯,嗯。那我们就知道说，哦，原来菱角枭不喜欢站太高，它喜欢站低一点嗯嗯这样。那像其他的大卷尾啊、红尾伯劳这些食虫鸟，它们也是比较喜欢站矮一点的。嗯,嗯,嗯,嗯。但是呢。我们现在又想要更进一步的去测试，如果有比四公尺低一点跟高一点的，那菱角销会选哪一种、嗯？所以我们现在在测试的就是三公尺跟五公尺，看你角销是喜欢更低的、哦、还是喜欢稍微高一点的。嗯、那我们以后就知道说，如果要设双层的，高的就给黑翅鸢嘛，那矮的呢是要在几公尺？嗯嗯、对，菱角销是最适合
0: 。二零一七年。平科大鸟类生态研究室开始进行猛禽栖架的测试，他们在屏东的凤梨田架设了9公尺高的猛禽栖架，一开始是安排了高9公尺跟高7公尺的双层栖架，没有架自动相机，使用人力来观察。架设了两个礼拜之后，哎，黑翅鸢就出现了。而且呢，这个栖架的确是大幅提高了黑翅鸢在田间的停留时间，从每个小时 2.9 秒增加到13分钟。后来研究人员改用自动相机来记录，还果然就拍摄到许多黑翅鸢的近距离自拍照。不过呢，研究人员也担心猛禽停在相机上，或者是离相机太近碰到相机。所以呢，就在相机上面，还有距离比较近的横杆上，用塑胶的束带啊绑了许多结，而让尖端朝上，就成为防止鸟类靠近的反空降装置。有兴趣的朋友可以上我们的官网看照片。究竟架设猛禽栖架对农民来讲有什么好处呢
1: ？好，我们设置猛禽栖架最初的初衷，就是因为我们发现。很多的猛禽，它会因为间接的吃到老鼠药而中毒。那台湾在农业上，其实大部分的农民都是使用老鼠药来防这个鼠害。那吃到老鼠药的老鼠呢，它其实不会马上死掉，它会过好几天才会死。那这些中毒的老鼠，在它死之前，它可能就会被其他的猛禽给捕食，那造成间接的中毒，这样。嗯嗯所以当初推这个猛禽气价，就是希望在不使用老鼠药的这些田区呢，我们吸引猛禽，让猛禽进到这个田里面来帮忙抓老鼠，那帮农民除这个鼠害，嗯、等于是成为一个良性的循环，让这里的生态变好。嗯、目前测试的效果下来，黑翅鸢它本来就是一个很擅长抓老鼠的一种猛禽，那它又是。最常来光顾七架的这种猛禽，所以就变得非常刚好<笑>，完全就是符合我们的期待。那林角枭呢，则是另一个意外，因为以往我们的认知都是林角枭它是属于森林性的一种猫头鹰，它、嗯、们是住在森林的树洞里面、嗯。所以在我们设七架之前，我们其实不知道说哦，原来林角枭它会跑到很空旷的田地里面，啊、嗯嗯呃、去做觅食，而且它在田区里面也抓很多的老鼠。都、就是以前我们不知道说哦，原来菱角消它的食性里面老鼠占的比例是这么高的，嗯嗯、所以这算是一个蛮意外的发现。嗯嗯、就是黑翅鸢跟菱角消都很会抓老鼠
0: 。其实，猛禽栖架的架设也是生物防治的一种方法。所谓的生物防治，就是指利用自然界生物平衡的力量来控制有害生物的族群大小。让这些有害生物不至于造成太大的危害，像是农田里面的老鼠，它的天敌有老鹰、猫头鹰、黑翅鸢这些猛禽，还有像是蛇、石虎啊，也都会吃老鼠。但是因为栖地恶化、好、啊、等等各种原因，老鼠的天敌族群是越来越少，造成老鼠危害。这时候农民就要用更多的老鼠药。结果啊，又造成鸟类间接中毒，这就变成了一个恶性循环。为了打破这个循环，鸟类生态研究室就推广猛禽栖架，还有猫头鹰巢箱，让这些猛禽来帮忙捕鼠。接着，我们询问洪孝宇研究员，猛禽栖架在材质的选用上有没有一些推荐的材质？还有架设环境又要怎么选择呢？
1: 好，我们一般使用的都是竹竿。那竹竿的话，超过四公尺、五公尺以上的竹竿，其实一般的车子就比较难,难载，很难载、嗯。对，大家都需要用到三点五吨的货车，所以很不方便。那我们就一直在想改进的方法，因为一般的修旅车或者是小货车，它大概可以在啊四公尺左右的这个长度、嗯。那我们就把两节竹竿，一节粗的，一节细的，把它接在一起。这样就可以达到七八公尺的这个高度，就是方便架设，也方便运送。那我们之前也测试过使用铝杆，就是伸缩的铝杆，啊、呃，应该说它的方便性更好，因为它就是可以伸长，也可以缩短。啊、呃，如果在上面有放自动相机的话，它也可以方便的就是升高，然后再收下来看。但是铝杆的缺点就是第一个它比较贵。那如果是在没有围里的田区，有可能会被偷走。嗯，这样。那它在户外风吹日晒久了，有可能会卡住、生锈。哦，这中间
0: 要转的那个地方可能会有。对,對,對就卡住了。对，
1: 所以后来觉得还是竹竿比较方便。嗯、那竹竿反正，在户外大概一两年它会烂掉，嗯、那烂掉就再换就好，反正竹竿也很便宜。嗯,嗯
0: ,嗯一般来讲会推荐机架要架到多高
1: ？哎，就像我刚说的、嗯，我们在测试会次元的时候，我们发现。有时候在我们的七架附近有那个避雷针、嗯，哇，那个我们学校的避雷针高度是十五六公尺、嗯，那这么高的高度黑翅鸢都会站在上面，所以也就是说，基本上七架的高度越高，黑翅鸢是越喜欢的、嗯。但是那么高的高度其实，嗯、呃是非常难架设的、嗯，所以一般就建议大概。七八公尺对黑市院已经算是蛮适合的、嗯
0: 。那有没有比较适合架设的环境条件啊
1: ？好，基本上越空旷的环境就会越适合，而且如果田区越空旷，气架的高度就不用太高。哦。有时候在一个很空旷环境、嗯嗯，甚至三公尺、四公尺，黑市院就会来占了。嗯。但是如果田区的面积不大，然后旁边有电线杆啊、有树什么的，那你的气架就要高一点，嗯、成为。附近的一个制高点，那个吸引力才会比较好。那一般我们现在测试的话，大概七架离附近的电线杆距离大概五十公尺
0: 、哦，呃，算是一个比
1: 较好的距离。嗯，嗯嗯
0: 嗯是架设了这个猛禽七架的农田，原则上就不能再用老鼠药了，对不对？对，就是
1: 千万不要用老鼠药，嗯、要不然它就会变成一个陷阱。<笑>
0: 猛禽栖架可以吸引掠食性的鸟类进驻农田，是友善农业防治鼠害的好帮手。另外呢，也可以帮助研究人员来调查猛禽的种类跟猛禽的食性。不过，猛禽栖架也还有一些限制，像是猛禽栖架只适用于空旷的农田，当然也没有办法完全的消灭老鼠。如果说有安装自动相机的话，也要小心相机被偷哦。好，另外呢，遇到台风这种风大雨大的时候，也要把猛禽栖架给放倒，免得发生危险。至于猛禽栖架要怎么架设呢？屏科大鸟类生态研究室又是怎么推广猛禽栖架呢？这些问题我们广告之后继续请教洪孝宇研究员。我们休息一下，马上回来。
1: 目前总共记录过九种猛禽、嗯，那黑翅鸢跟林脚枭是最常见的嘛、嗯。但是其实还有一些比较不那么常出现的，那比如说像大冠鸠，还拍过鱼鹰就在气架上面过夜，就整个晚上都在气架上睡觉。嗯、哇！这样
0: 。<笑> i c 之 n f m 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你走访屏东内埔乡的屏科大。跟着鸟类生态研究室的洪孝宇研究员一起来认识猛禽栖架。2019年，鸟类生态研究室的脸书粉丝团公布了一系列黑翅鸢的自拍照，啊、哦，很多黑翅鸢以一些奇怪的表情跟有趣的姿态现身，这些照片也让许多网友做成了梗图。其实我们仔细看哦，黑翅鸢真的是一种非常帅气的鸟类。它的身体是以白色为主，翅膀的羽毛颜色啊有、哦、灰色，到了前缘又变成黑色，所以才叫做黑翅鸢。它的眼睛是红色的哦，就好像戴上了鲜红色的太阳眼镜，而且呢，它的眼部周围羽毛又是黑色的，像是画了黑色的眼影一样。哇，真的是又帅又美丽哦！如果说有农民也想要在田里面架设猛禽栖架。请这些帅气的黑翅鸢来抓老鼠，这个栖架要怎么架设呢？来听洪孝宇研究员的说明
1: 。其实相关的流程我们之前在研究室的粉丝页有介绍过，那我们现在都尽量把这个流程给简化。嗯所以嗯
0: 现在人是怕麻烦嘛？
1: 对对对。<笑><笑>所以基本上现在只需要两个人就可以来做这个栖架的设立，嗯、而且。要把它抽换，或者是放倒再立起来都很方便。那我们的做法就是，嗯、呃，需要先在地上挖一个洞，嗯、然后买一根水管进去 ，PVC 的水管。嗯，这个洞大概多深？洞的话大概是五十公分的深度、嗯嗯嗯嗯，这样。那再把竹竿呃插进这个水管里面，这样它要拿出来也很方便。然后插在地上的时候，它也比较不会腐烂。嗯嗯。哎、嗯，那。竹竿的话，就是看你要吸引的鸟种，跟看周遭的环境来决定那个高度。如果你要吸引黑翅鸢，然后你的田区又不是很大，那可能就是需要到七八公尺嗯。嗯，要不然的话就不用那么高。但是如果有比较高的话，那就需要再拉绳索来固定。有到七八公尺的话，大概我们会拉三条绳子,、嗯嗯嗯嗯啊、子。啊，拉三条绳子。鸟类生
0: 态研究室在这几年。不断的改良猛禽栖架的架设方式，现在只需要两个人就可以合力把八公尺的猛禽栖架成功架起来。研究室也在全台许多地方举办座谈会，告诉农民要怎么架设猛禽栖架，让黑翅鸢、让老鹰来帮忙抓老鼠。在推广上，跟农民沟通要用他们懂的语言。而且呢，指导黄龙，诱之以力，效果更好
1: 。好，那我们基本上都会先找有在做友善耕作的农夫，因为他们就是比较能够接受不用老鼠药的农作方式嘛。那找了这些农夫，然后来设这个七架，就是先让他们觉得说，哎、欸，这个东西真的很不错。然后有帮他们抓老鼠，然后他们也有看到，经常会有这个老鹰站在上面。那么。从他们口耳相传再推广出去，其实会比我们去推广来的效果更好、嗯嗯嗯。那就可以吸引更多可能哎、嗯嗯、对这个有兴趣但还不知道怎么做或者是不太有把握的这些农夫，看到他们做的不错就可以加入进来
0: 。第一关总是比较难吧
1: ？对，嗯、对、嗯，就是刚开始的时候、嗯，大部分人都会怀疑说这根到底有没有什么用,有有用？对，然后真的会有鸟来吗？<笑>对啊，哎、嗯，真的就会有鸟来，嗯、而且、嗯、黑自然站在这个七家上的时候，其实是非常。醒目的、嗯，所以我们常常就会收到农民用手机拍的照片，说：“哎、欸，有鸟来站到他们的栖架上了。<笑>”所以他们实际看到之后，他们就会相信说：“哎、欸，这个东西真的有用。嗯
0: 嗯嗯”鸟类生态研究室从二零一八年开始进行这个猛禽栖架的推广，目前辅导架设的地区数量大概有多少
1: ？嗯，啊、呃，我们办过的栖架的观摩会大概有十多场。嗯，嗯那另外还有一些。哦，小型的教学等等的，所以辅导过的地方可能就有点难计算了，大概有二三十个地方。那基本上全台湾各县市几乎都有，几乎都有、哎。那现在其实也有农夫会是线上请教我们怎么做之后，他们就自己来的<笑>、哎，或者是其他单位看这个效果不错，他们也在推广的。所以就是现在其实蛮多地方都在推。
0: 现在全台许多县市都可以看到猛禽栖架，像是台中市雾峰区的五福社区，就在田里面架了七架；台东的达鲁马克杂粮产销班也架了七架，让猛禽帮忙抓老鼠。2019年起，鸟类生态研究室总共架设了有自动相机的监测栖架超过15根，累积照片超过了50万张。这些照片记录到哪些鸟类呢
1: ？目前总共记录过九种猛禽、嗯，那黑翅鸢跟林脚枭是最常见的嘛、嗯。但是其实还有一些比较不那么常出现的，那甚至有的它出现在栖架上，我们也非常意外的。嗯嗯。比如说像大冠鹫、鱼鹰，那个都很大只的，哦、对对对对，是。那个、基本上出现在栖架上，大家只能拍到下半身的，<笑>甚至还拍过鱼鹰就在栖架上面过夜。就整个晚上都在栖架上睡觉、嗯嗯，其他比较意外，像是呃猫头鹰类的，嗯，林角枭嘛，然后河鹰枭，然还有草枭、哦，对、嗯嗯，这些你平常很难观察到的鸟，嗯、它们晚上都会出现在栖架上、嗯嗯
0: 。是，还好有自动相机对对对可以记录下来。对，嗯、哦，未来对于这种猛禽栖架推广上，你有什么样的期待
1: ？呃、猛禽栖架它除了可以帮农民捕鼠之外，我觉得它的另一个。非常重要的功能就是，它可以用来知道这个地方有哪些猛禽跟哪些其他的呃小型鸟类、食虫鸟会出没在这个地方。那像我们刚刚都在讲猛禽嘛，那是其实还有排到一些比较特别的，比如说地啄木或者是黑猴雀等等，就是一些平常很难看到，就是连赏鸟人都很难注意到的这些小鸟。嗯都会在栖架上被我们拍到，所以就是它其实可以用来作为一种鸟类调查的方法，让我们知道说这个地方有哪些猛禽，然后有哪些会利用栖架的鸟出现在这个地方。这其实呃是一个非常重要的事情，因为我们以往都不知道说这些农田里面的生态是怎么样，就是即便是农民，他们可能也不太清楚他们的田地里面会有什么样的鸟、什么样的动物出现。那用了这个栖架之后，就发现说，哎、欸。田地里面其实是一个生态很丰富的地方，很多鸟都会来利用的地方。
0: 嗯嗯、另外也记录到这些鸟吃些什么嘛，对不对？对对对，也记
1: 录到了很多鸟吃的猎物、嗯。那这个其实都是以往很难获得、很难观察的资料。嗯
0: 嗯、这些监测七架的相机总共记录到九种猛禽，加上其他鸟类，总共有四十种。可以看到。的确，猛禽栖架是可以有效的吸引掠食性鸟种在田里面停留。另外，相机也拍摄到了草枭出现和鹰枭捕食蝙蝠、鱼鹰在栖架上面过夜。好、哦，也就是说，不止白天的栖架会有猛禽使用，晚上的栖架也是充满惊奇。这些猛禽其实啊，就是友善农业的吉祥物。他们的现身对农友也是很大的鼓励。在下个礼拜的节目中，我们继续来看使用猛禽七架的台中雾峰五福社区，他们是如何坚持友善耕作，推出黑翅鸢米的故事。等一下进行岛屿行动加单元，岛屿共生倾听台湾。我们下个礼拜再见喽
1: ，拜拜。是平科大鸟类生态研究室的研究员洪孝宇。各位听众朋友，在日常生活中可以多注意身边周遭的鸟类。那如果你有发现有鸟类的尸体，不论是什么原因死亡的，比如说是车祸的、撞到玻璃的，或者是死在农田里面的，你都可以把尸体捡起来，用一个假链袋装着寄送到特生中心的陆莎社。特征中心他们会负担运费，我们可以从这些鸟类的尸体里面去获知他们的死亡原因，还有去检验他们的体内有没有农药残留等等。那这个都是对于野鸟保育很有帮助的资讯。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促进人与自然的平衡与和谐。